0: Ich spreche jetzt mit Michal Shemesh aus Israel, aus einem Vorort von Jerusalem. Sie hält sich momentan in der Nähe von Heidelberg auf und wird uns heute über die Ereignisse der letzten Wochen in Israel, über die Ereignisse des 7. Oktober und die Zeit danach berichten aus ihrer Perspektive. Hallo Michal, Hallo Michal. When you look back wenn du auf den 7. Oktober zurückblickst, was kommt da an dir hoch?
1: Der 7. Oktober war ein Tag, der mein Leben schon irgendwie verändert hat, denke ich. Ich bin um 6.30 Uhr aufgewacht, da ich die Alarmsignale gehört habe. Das kann schon mal passieren. Das ist in Israel leider nichts Ungewöhnliches. Also bin ich aufgewacht und habe mich an einen sicheren Ort begeben. Meinen Hund musste ich auch mitnehmen. Ich hatte riesige Angst. Aber als ich dann wieder nach Hause kam, habe ich den Fernseher angeschaltet, um erstmal zu sehen, was überhaupt los war. Dann habe ich erstmal gemerkt, dass die Lage viel schlimmer war, als ich ursprünglich vermutet hatte. Im Laufe des Tages ist mir dann klar geworden, was da Schlimmes passiert ist. Tausende Terroristen sind über die Grenze nach Israel eingedrungen. In den Dörfern in der Nähe der Grenze haben sie angefangen, Menschen auf der Straße abzuschießen. Wir haben dann auch Videos davon gesehen, weil die Terroristen sich dabei gefilmt haben, um zu zeigen, was sie da machen. Wir haben Autos mit Terroristen gesehen, die in der Stadt herumfuhren. Dann haben wir Videos von rennenden Leuten gesehen, die bei einer Party waren. Die waren bei einer Party am Tag. Plötzlich sind da viele Terroristen reingekommen und haben angefangen, auf Menschen zu schießen. Wir haben Fernsehinterviews mit Leuten gesehen, die flüstern mussten, damit die Terroristen sie nicht hören. Die haben gesagt, ich bin hier in einem Bunker, aber ich kann nicht sprechen, weil hier jemand im Gebäude ist. Den ganzen Tag über hatten wir riesige Angst. Ich habe mit den Menschen mitgefühlt, da ich nachvollziehen konnte, was die gerade durchmachen. Und ich wusste, dass sie wahrscheinlich vor unseren Augen getötet werden könnten. Ich dachte, wir müssen denen doch irgendwie helfen. Ich weiß nicht, warum da niemand schnell genug zu Hilfe kam. Ich denke mal, es liegt daran, dass sich die Hamas-Terroristen gut auf diesen Tag vorbereitet haben. Wir konnten uns nicht ausreichend vorbereiten, um ihnen zu helfen. Schließlich waren überall Terroristen. Die Rettungswagen, die Armee und die Polizei wurden aufgehalten. Das war wirklich ein schrecklicher Tag für mich. Ich konnte nicht mehr schlafen, ich konnte nichts essen. Ich hatte wirklich so eine Angst um die Menschen dort. Ich glaube, seitdem hat sich mein Leben wirklich verändert, weil man nach diesen Gefühlen nicht mehr einfach zum Alltag zurückkehren kann und weitermachen wie
2: früher. Ich so
0: What was, your next step? You was, was war dein nächster Schritt? Hast du versucht, Freunde oder Familienmitglieder zu erreichen? What was tun Menschen in solchen Situationen?
2: Um, so for me, I guess, um, I don't Zum Glück kenne ich
1: nicht so viele Menschen, die direkt vor Ort waren. Eine unserer Mitarbeiterinnen war da, sie war in Sicherheit. Aber ihr Partner war eingeschlossen und konnte wegen der Terroristen sein Haus nicht verlassen. Aber zum Glück hat es die Armee im Laufe des Tages geschafft, einige der Dörfer zurückzuerobern und die Leute zu retten und sie an sichere Orte zu bringen. Aber ich glaube, dass die meisten Menschen, die in Sicherheit waren, versucht haben, andere Leute anzurufen oder sie in irgendeiner Art und Weise zu erreichen. Viele Leute haben sich einfach ins Auto gesetzt und sind in diese Gegenden gefahren, die jetzt auf einmal Kriegsgebiet waren. Es war wirklich sehr gefährlich. Aber ich habe von einigen Menschen gehört, die wirklich gerettet werden konnten. Ich habe von einem Mann gehört, der einfach alles hat stehen und liegen lassen, um dort Menschen zu retten. Aber viele von uns waren einfach hilflos. Es gab Leute, die mit ihren Familien telefoniert haben, während sie angegriffen und entführt wurden. Manche wurden gefangen genommen, während sie telefoniert haben. Ich habe erst gestern darüber gesprochen. Ich erinnere mich an einen Vater, der mit seiner Tochter telefoniert hat, während sie um Hilfe geschrien hat, während auf sie geschossen wurde. Er hat noch gerufen, ich hole dich da raus, keine Sorge, ich bringe dich nach Hause. Aber er hat es nicht mehr geschafft. Sie wurde entführt. Zum Glück wurde sie gestern wieder freigelassen. Aber sie wurde entführt, nachdem sie angeschossen wurde. Und ihr Vater war einfach hilflos. Und so haben wir uns alle gefühlt. Wir wollten den Leuten helfen, wir wollten verhindern, dass diese schrecklichen Sachen passieren. Aber wir konnten es leider nicht. Zumindest nicht in dem Umfang.
2: So, that's how we all felt that we really want to help them and to, to assist and to prevent from this terrible thing happening. Um, but we couldn't unfortunately do enough at least.
0: Wie hat sich an diesem Wochenende weekend. die Atmosphäre auf den Straßen verändert? Am Samstag, den 7. und den 8. Oktober. Was war da los auf den Straßen und in den Läden? War da etwas anders als sonst oder ging das Leben einfach weiter, halt nur mit diesem Schock? Wie war das für dich?
2: It's first hat Erstens hat es sich dramatisch verändert. Ich muss dich auch noch mal daran erinnern, dass Israel
1: den ganzen Tag unter Raketenbeschuss war. Tausende Raketen sind noch die ganze Woche auf Israel abgefeuert worden. Wir konnten also nicht einfach so das Haus verlassen, weil es einfach mal gefährlich war. Ich bin dann erstmal bei den Eltern meines Vaters eingezogen. Da wir keinen Luftschutzraum haben. Es ist wirklich schrecklich zu Hause zu sein, immer mit der Angst im Kopf, dass das Haus von einer Rakete getroffen werden könnte. Also sind wir dann erstmal zu seinen Eltern gezogen. Und dann kommst du jeden Tag aus diesem Bunker und versuchst einfach dein Leben zu leben. Aber es geht nicht. Wir wussten ja nicht, was im Süden des Landes los ist. Gleichzeitig sind immer noch Menschen unter Angriff im Süden. Wir waren immer noch beängstigt von den Dingen, die da passiert sind. Tage und Wochen lang ging das Leben nicht weiter. Es war eine traurige Stimmung. Wir fühlten uns alle vielleicht mehr miteinander verbunden, weil wir alle die gleichen Gefühle hatten. Und das ist immer noch so. Wenn ich Leute aus Israel treffe, fühle ich mich gleich mit ihnen verbunden, weil ich diese tiefe Traurigkeit spüre. Ich glaube, wir waren alle sehr verängstigt. Wir wussten ja nicht, was passieren würde. Wir hatten Angst, dass die Terroristen nach Jerusalem und Tel Aviv kommen und dasselbe in Südisrael tun würden. Wir hatten sogar Angst, in den Bunker zu gehen, weil der Bunker ja öffentlich ist. Bei den Angriffen am 7. Oktober sind die Terroristen gezielt in Bunker gegangen und haben dort Menschen erschossen. Während der Angriffe am 7. Oktober haben die Terroristen es ausgenutzt, dass die Menschen wegen der Raketen in die Luftschutzräume gekommen sind und haben sie dann dort getötet. Wir hatten wirklich Angst davor, dass im Zentrum Israels sowas auch passieren könnte. Der erste Tag war wirklich beängstigend. Jetzt geht es mir etwas besser. Aber wir alle tragen ja immer noch diese starken Gefühle von Traurigkeit in uns, wegen all der Menschen, die gestorben sind. Ja, da sind viele Gefühle im Spiel, glaube ich.
0: Wie gehst du jetzt mit diesen Emotionen um? Wie verkraftest du die jetzige Situation überhaupt?
2: Am ersten Tag, glaube ich, konnte ich gar nichts
1: essen. Ich musste mich dann zum Essen zwingen, damit ich wenigstens ein bisschen was zu mir nehme. Ich konnte nicht schlafen. Jedes Mal, wenn ich kurz vorm Einschlafen war, musste ich an die Menschen denken, die gestorben sind und an die schrecklichen Dinge, die die Terroristen ihnen angetan hatten. Ich bin froh, dass ich die Hilfe von einer Psychotherapeutin bekommen habe. Mit meiner Familie habe ich auch darüber gesprochen. Ich habe drei Schwestern. Mit denen habe ich mich auch darüber ausgetauscht, was da gerade passiert. Ich habe ihnen gesagt, dass ich nachts nicht schlafen konnte. Sie haben mir dann einige Tipps gegeben, was ich tun kann. Ich habe ein paar Atemübungen gemacht. Ich habe mir auch so ein Video angesehen, das sehr entspannend war. Es hat mir wirklich geholfen, mit der Situation umzugehen. Keine Ahnung warum, aber das Video, das ich mir angeschaut habe, war so entspannend. Ich musste plötzlich ganz doll weinen. Dann konnten sich die ganzen Gefühle endlich lösen. Ich habe auch versucht, anderen Menschen dabei zu helfen, mit ihren Emotionen einen Umgang zu finden, weil ich weiß, wie schwer das ist. Ich habe auch ehrenamtlich mit den Überlebenden der Angriffe gearbeitet. Die Überlebenden der Angriffe waren eigentlich auch Geflüchtete. Sie sind jetzt an sicheren Orten in Israel. Ich musste stark für sie sein. Das hat mir gut getan. Ab dem Augenblick, in dem man anderen helfen kann, fühlt man sich auch selbst besser. Das alles hat mir im Wesentlichen geholfen, erstmal mit der Situation klarzukommen.
2: Du bist
0: ja jetzt in Deutschland, in Süddeutschland. Wann hast du dich entschlossen, das Land zu verlassen?
1: Ich habe das Land in der zweiten Woche danach verlassen. Die ganze Woche davor konnte ich nicht richtig essen und kaum schlafen. Ich konnte nicht laufen. Ich konnte eigentlich nichts so richtig tun. Ich hatte solche Angst vor dem, was jetzt noch passieren würde. Also habe ich mich in der zweiten Woche entschieden, aus Israel zu fliehen, da ich dachte, es wäre besser, weit weg zu sein. Ich wollte lieber versuchen, aus der Ferne zu helfen. Ich habe ja auch die Möglichkeit, mit meinem Laptop zu helfen, um alles Mögliche zu tun, was in meiner Macht steht, um Israel zu helfen. Wenn ich aber weder schlafen noch essen kann und die ganze Zeit um mein Leben bangen muss, dann kann ich auch niemandem helfen. Selbst in den ersten Wochen, nachdem ich Israel verlassen hatte, war ich total verängstigt. Egal, wo ich bin, die Angst steckt permanent in mir drin. Ich hatte so eine Angst vor dem, was noch passieren könnte, nicht nur in Israel, auf der ganzen Welt. Ich habe ja keine Ahnung, was zum Beispiel der Iran noch alles geplant hat. Gibt es vielleicht noch einen großen Anschlag auf Europa? Ich fühle mich hier jetzt sicherer. Ich hoffe, es ist hier
2: sicherer.
0: Du arbeitest ja als Datenanalystin. Hast du deine Arbeit in der Woche danach, ab dem 7. oder 8. Oktober dann abgebrochen? Und wie geht es jetzt für dich weiter?
2: Ja, ich konnte nicht arbeiten. Die ganze
1: Woche war ich so geschockt. Ich habe gesagt, dass ich ein paar Tage freinehmen muss und die gegebenenfalls nachhole, wenn es nötig ist. Glücklicherweise war meine Firma sehr verständnisvoll. Wir fühlten uns alle gleich. Niemand konnte in der ersten Woche nach den Anschlägen einfach weitermachen wie bisher. Meine Freunde, meine Familie, selbst Menschen, die nicht in Israel leben, wie etwa meine Schwester, konnten in der ersten Woche danach nicht einfach so weiterleben. Meine Firma hat uns dann freigegeben, weil sie gemerkt haben, dass wir nicht einfach so weitermachen konnten. Außerdem war es einfach zu gefährlich, draußen zu sein. Nee. Später sind wir dann nach und nach wieder zur Arbeit gegangen. Vor ungefähr zwei Wochen habe ich dann auch wieder angefangen zu arbeiten. Aber diese Gefühle sind immer noch da. Ich fühle mich mitunter tagsüber so schwach und traurig, dass ich einfach nicht weiterarbeiten kann. Dann muss ich einfach aufhören. Ich versuche dann, in mich selbst hineinzuhören und meine Gefühle zu ergründen. Das ist in der Situation sehr wichtig, glaube ich. Wenn ich merke, dass ich nicht mehr kann, höre ich einfach auf und höre auf mich selbst.
2: Uh, so
0: Do you keep in touch with
2: hast du momentan
0: Kontakt mit deinen Verwandten mit deinen Freundinnen und Freunden und Nachbarn in Israel
2: um, yeah.
1: um, ja mein Partner ist immer noch da ich bin mit ihm in Kontakt und mit allen meinen Familienangehörigen
0: and has your relationship changed since you've been gone? Uh, over the last days uh, is there anything that has changed between you and your friends and hat sich eure Beziehung verändert seitdem du weggegangen family? bist was hat sich zwischen dir und deinen Freunden deinem partner und deiner Familie verändert
1: ja der Abstand ist groß wenn ich hier bin wir sind weniger verbunden ich vermisse meinen partner und meine Familie und ich vermisse meinen hund. Ich glaube, ich muss zurückkehren, weil ich sonst nicht weiß, wie es weitergehen soll mit meiner Beziehung und meiner Familie. Ich werde sehr bald zurückkehren. Ich hoffe, dass es in Israel bald wieder besser wird. Ich hoffe, dass ich mit meinen Beziehungen und mit der Sicherheit, die ich hier spüre, zurückkehren kann.
0: Was hattest du für einen Eindruck, als du nach Deutschland gekommen bist, wie die Leute hier diese Krise, diesen Krieg wahrnehmen?
1: Ich habe den Eindruck, dass viele Leute hier nicht besonders viel über diesen Krieg wissen. Es gibt ehrlich gesagt auch viel Desinformation, viele Lügen, die ich online sehe. Vielleicht wissen die Leute nicht einmal, dass es noch viele Zivilisten gibt, die im Gazastreifen gefangen gehalten werden. Soweit ich weiß, sind momentan noch neun Kinder in Gaza. Eins von ihnen ist gerade mal zehn Monate alt. Eine schwangere Frau musste ihr Kind in Gefangenschaft bekommen. Das müsste jetzt etwa einen Monat alt sein. Das ist in Gefangenschaft geboren worden. Das ist doch verrückt. Insgesamt gab es 30 Kinder und 240 Zivilisten im Gazastreifen für die wird das Leben nie wieder so sein, wie es einmal war. Diese Kinder wurden in Gefangenschaft traumatisiert und missbraucht. Ich habe den Eindruck, dass die Menschen in Deutschland all diese Sachen gar nicht wissen. Ich würde es gut finden, wenn sie selbst die Fakten nachrecherchieren, sich selbst ein Bild von den israelischen Geflüchteten machen. Sie können ja auch mit mir in Kontakt treten. Ich veröffentliche meine Gefühle und meine Geschichten auf LinkedIn. Ich denke, die Leute sollten mehr erfahren, weil ich glaube, dass dieser Krieg die ganze Welt betrifft. Denn die Hamas ist eine schreckliche Organisation. Sie ist wirklich wie der islamische Staat. Sie hat schreckliche Dinge getan. Ich glaube, wenn sie noch weiter existiert, kann sie dem Westen genauso Schaden zufügen. Wie gesagt, ich habe gleichermaßen Angst um Europa wie um Israel. Na klar, ich kann auch nach Europa kommen und hier Unterstützung finden, doch Europa sollte auch ein sicherer Ort sein. Wir sollten uns dessen bewusst sein, was in der Welt so passiert. Ich glaube, viele Deutsche wissen nicht genug Bescheid. Aber einige Deutsche, denen ich begegnet bin, waren mir gegenüber sehr einfühlsam. Sie haben sich nach meiner Familie erkundigt und wollten wissen, wie ich mich fühle. Dass ich diesen Menschen begegnet bin und deren Unterstützung erfahren habe, dafür bin ich sehr dankbar.
0: Was können wir hier in Deutschland aus deiner Perspektive im Moment tun, um die Opfer dieser Krise, dieses Krieges im Nahen Osten zu schützen?
2: Zunächst einmal gibt es einige
1: Fundraising-Aktionen für die angegriffenen Dörfer. Ich habe auch schon gespendet und die Spenden links an einige meiner deutschen Freundinnen und Freunde geschickt. Es gibt Internetseiten, die aus Israel, über Israel berichten. Man kann, wie gesagt, selbst auf Quellensuche gehen, um zu erfahren, was da passiert ist. Wie gesagt, man findet mich, äh, Michael Schemisch, auch auf LinkedIn. Ich teile dort meine Perspektive auf die Dinge und die Menschen.
0: Gibt es noch etwas, worüber du uns unbedingt in Kenntnis setzen willst?
2: Das Einzige,
1: was mir in den Sinn kommt, ist, dass ich eine Linke bin. Ich will Frieden. Ich habe auch ein Ökologie- und Friedensprogramm für den Nahen Osten gestartet, in dem wir mit Menschen aus Jordanien und dem Gazastreifen zusammenarbeiten. Ich hoffe wirklich, dass ich dieses Projekt fortsetzen kann. Ich halte es für sehr wichtig, deutlich zu machen, dass sich dieser Krieg nicht gegen die Menschen im Gazastreifen oder in Palästina richtet. Die Hamas ist eine schlimme Organisation, die den Gazastreifen zerstört hat. Israel hat den Gaza 2005 verlassen. Wenn man mal die Bilder von damals mit denen von heute vergleicht, sieht man, wie groß die Unterschiede sind. Die Bürgerinnen und Bürger im Gazastreifen sind genauso Geiseln der Hamas. Das ist eine totalitäre Regierung. Meine Perspektive ist, dass ich Frieden will. Ich will, dass in dieser Region Frieden herrscht, sowohl in Israel als auch im Gazastreifen. Ich weiß, es ist schwer zu verstehen, weil es ein Krieg ist. Viele Menschen werden getötet, was schrecklich ist. Ich wünschte, wir wären nicht in dieser Situation. Wir müssen die Hamas bekämpfen, weil sie diese Region zerstört. Das ist der einzige Weg, um Frieden herzustellen. So sehe ich das. Das ist das Einzige, was ich empfehlen kann. Es richtet sich nicht gegen Gaza, sondern gegen die Hamas.
0: Thank you very much for Your, uh, Vielen Dank fürs Teilen deiner Gedanken, Erinnerungen und Erfahrungen der letzten sieben, acht Wochen. Es war sehr beeindruckend, dem zuzuhören. Ich wünsche dir nur das Beste und Frieden für die ganze Region und all die Menschen, die dort leben. Das ist mein Wunsch. Region <lacht>
2: Thank you. I, I hope
0: your wish will come too. Thank you very much. You're
1: welcome. Vielen Dank. Ich hoffe, dass dein Wunsch in Erfüllung geht. Vielen Dank.
0: Ich sprach mit Michal Shemesh aus Israel. Sie hält sich derzeitig noch in Deutschland auf und hat hier ihre Eindrücke geschildert vom Beginn des Krieges im Nahen Osten in Israel. Gazastreifen und Ihre persönlichen Erfahrungen der letzten Wochen. Danke für das Gespräch. Thanks for having you here on the phone.
2: Thank you, danke.
0: Noch ein kleiner Disclaimer an dieser Stelle. Michael Schermisch ist bereits seit einem Monat wieder in Israel. Das Gespräch haben wir am 29. November aufgenommen.